0: Ser podcast. Hola Nieves, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Muy Aquí bien. estamos, en verdad,
0: buscando a aymar. Aymar? No, yo, 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 aymar? Yo creo que aparecerá. Yo creo que aparecerá. <risa> <¿Has> Hoy,
1: <secuestrado?
0: risa> Hoy en nuestro paseo diario por la historia, vamos a asomarnos a un país fascinante. Bueno, por lo menos que siempre genera mucho interés, mucha curiosidad, seguramente por lo distinto que es de nosotros en casi todo. ¿no? Hoy hablamos de Japón. Y de una página de su historia, que yo creo que marcó definitivamente un antes
1: y un después, ¿no? Sí, totalmente, vamos, totalmente. Eh, y además yo creo que hay, siempre nos quedamos en esta parte del mundo y hay que hablar de... de, de porque hablamos sí. poco, hablamos sí, poco sí, de Japón. Verdad, ¿no? es sí, es verdad, es sí. verdad. Será porque estamos lejos. Está lejos, <risa> bueno, como dice está la leo. canción, sí, sí. sí. Hace, hace un año dedicamos un acontece al último samurai, a Saigo Takamori, que, que bueno no soportó ver la modernización meteórica que estaba uh -huh. emprendiendo Japón y cuando vio que no podía frenar la golpe de katana bueno pues uh -huh. se puso un poquito intenso como son ellos y la y usó la katana contra sí mismo Arakiri se acabó hoy vamos a cómo fue ese viraje tan tan brutal uh -huh. que solo lo dejamos apuntado entonces y que dicen que es un ejemplo único en el mundo de cambio político y social quienes ponían todos los inconvenientes al cambio eran, por supuesto, los militares, <risa> que, que, sorpresa, y su, y su mandamás, el, el shogun, era el comandante en jefe, el que, el que controlaba la sociedad claro. feudal. Porque el emperador era, mm. era divino, pero era un jarrón chino. Aunque fuera japonés, tipo Pero pinchaba, no pintaba mucho, ¿no? Nada, no pinchaba, ni cortaba, ni nada. Hasta que el 9 de noviembre de 1867 dimitió el último shogun el último que estaba molestando, uh -huh. por decirlo de otra manera. Es un tipo que se llamaba Tokugawa. Bueno, bien. <risa> Perdón, es que no Tokugawa, me suena
0: Kokugawa. <risa> to tokugawa.
1: Tokugawa. Sí. Bueno, pues el señor Tokugawa dimitió y eso dio vía libre al emperador para tomar mm. las riendas del gobierno y empezar a pinchar y a cortar. Uh -huh. Dijo, voy a mandar yo un poquito. Cuidado. La transformación fue tan rápida y tan asombrosa que quien sabe de eso asegura que el Japón actual eh, no se entiende sin conocer este, este cambio Y que no ha, habido, no ha habido otro igual en el mundo Hombre, a mí me, el cambio Que hizo Turquía me lo recuerdo un poquito Porque también fue absolutamente drástico Solo que Turquía ha retrocedido, es verdad. <ríe> ha claro, retrocedido sí, sí. Y Japón no ha parado de avanzar desde, desde entonces Cierto que se adaptaron a lo mejor De Occidente <ríe> Pero también se apuntaron a lo peor
0: Oye, que no se me escape, ya que has mencionado Turquía, que, que hace nada han celebrado el, el centenario de la creación de la República. Sí, Ol. sí,
1: era, era un tema muy interesante. No lo hablamos de ello porque es que ya mm. lo contamos hace un año y era una cuestión de repetirse, pero el domingo 29 de octubre se cumplieron 100 años. Mm. Tuvieron un fiestón con drones y fuegos artificiales, bueno, fiestón, suspendieron algunas cosas por, el, por la invasión de, de Israel sí. en Palestina, cosa que no gusta a todo el mundo porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? Y se supone que que es un país laico. Turquía era un califato con un sultán al mando, y pasó, es que pasó de la noche a la mañana a ser una república con un presidente sí, al frente, sí, sí, que organizó un estado laico, europeo, moderno. M dijo fuera el calendario islámico, fuera la poligamia, había que vestir a la occidental, se, ado se adoptó enseguida el alfabeto latino, surgieron, uh -huh. bueno, surgieron, crearon los partidos políticos, dio el voto a las mujeres, que esto en 1923 fue alucinante, uh -huh. cambió el nombre de Constantinopla por por Estambul, y todo esto lo hizo el famoso Mustafa Kemal, uh -huh. es el más Atatur. conocido. Ataturk, efectivamente eh, Como escribió un periodista en su necrológica Cuando murió Ataturk Hizo de un país medieval Una gran nación, nación europea Y ahí está el actual presidente Erdogan Que bueno, ya. quiere ser como Ataturk Pero vamos, al no llega al dobladillo del, del pantalón Ciento y pico años antes De que en aquel 1923 Turquía se diera la vuelta ahí Como uh -huh. un calcetín Lo hizo Japón de la mano del emperador Meiji eh, Meiji significa el gobierno luminoso, gobierno de la luz. luz. El, el cambio que emprendió Japón, por eso se conoce como no, la era
0: Meiji. La era Minji. Meiji. Oye, ¿y ese cambio lo abordan Motu propio porque entienden que el, que el mundo ya es otro o, o
1: se vieron obligados por lo que fuera? Pues, a ver, a la fuerza de <risa> Pasó que Occidente apretó las tuercas por interés económico. Ellos vivían plácidamente en su atraso, digámoslo así, ¿no? Pero los occidentales querían comerciar y exigían que Japón se abriera al comercio porque el único contacto que tenía Japón con el exterior eran unos poquitos negociantes holandeses a los que permitían pasar por allí y durante un tiempo dejaron pasar a los curas portugueses y españoles uh -huh. que porque estuvieron dando por ahí la turra para convertir japoneses. Pero bueno, acabaron echándolos por plastas. El tal Francisco Javier fue, fue uno de ellos. A mediados del 18... Los yanquis y los europeos querían forzar el comercio. Y como los japoneses no se dejaban, pues ahí empezaron con las amenazas y ya llegaron a colocar los barcos delante de, de, de Tokio y dijeron, vamos a bombardear. Hicieron lo mismo que los británicos con los chinos, sí. que como se negaban sí, a comerciar, sí, acuerda, esto lo hemos contado, por las guerras del, del opio. opio ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Pues dijeron, no queréis comerciar, pues os vamos a tumbar a base de opio. volviendo Volvieron adicta a, a gran parte de la población. Pero es que una vez que aceptado que ya aquello irremediable y aceptaron el cambio que era, pues, no había vuelta de atrás que las fronteras no podían permanecer cerradas que tenían que occidentalizarse pues, el emperador Meiji decidió venga, no. que cuanto antes y más rápido mejor, Lucha. nada de medias tintas Ahí
0: tienes un cambio incluso en la música, ¿eh? Sí, eh, sí, oye, y, y, ¿y cómo se tomaron un, un cambio tan brutal los
1: japoneses? Eso fue lo más grande, porque es que la capacidad de adaptación de los japoneses, ya, ya los conocemos un poco, pero fue prodigiosa. Como son tan obedientes, si el divino emperador decía hay que hacer esto, pues ellos iban y lo hacían. Se revolvieron al principio los militares, uh -huh. los señores feudales, pero los vasallos, obedientes como pocos, lo primero... Primero que se hizo fue instalar el calendario gregoriano, porque bueno, el follón que había en Japón para medir el tiempo, eso era de locos, si querían empezar a relacionarse con el mundo. Era un calendario lunar, ¿No? Sí, pero con cada reinado de un emperador empezaban nuevas cuentas. No existían las semanas. Bueno, Esto era un follón para los demás, para ellos no. <risa> se contrataron a, a asesores europeos para que les enseñaran mm. a adaptar... Eh, las leyes, uh -huh. para montar una nueva organización política, para redactar una constitución, nueva sanidad, nuevo ejército el nuevo ejército con uniformes, con gorra yeah. casaca, pantalón, Y fusil, con el, y todo, y con todo. el antiguo ¿qué pasó? Con el antiguo pues, ejército, digo, con los samuráis, vamos. Sí, vamos, eso, eso fue un drama un drama que aceptaron sin rechistar todos menos el último samurái sí, del que hablábamos sí, sí, al principio. Todos tuvieron que entregar sus katanas para ser fundidas eso era una cosa tremenda se les dio un salario mínimo vital para que se fueran integrando a una, a una nueva vida y algunos lo hicieron, se integraron, pero otros acabaron en la indigencia cuando se acabó la, la renta, no supieron adaptarse o no pudieron. El cambio político y todo lo que tuviera que ver con la organización del Estado fue, pues eso fue como pasar de la noche al día, pero donde más se notaba ese cambio mmm, era en la calle. Enseguida se empezó a ver a gente sí. vestida a la europea, bueno enseguida, no que en un día para el siguiente, pero vamos, en muy poquitos años, eh, no fueron tan expeditivos como lo de Atatur en la nueva República de Turquía, que prohibió expresamente el no. uso del FED. Eh, Atatur prohibió ese gorro redondito y rojo con flecos sí, negros sí, con sí, la... sí, sí. prohibido, pro prohibido usarlo. No.
0: Y en Japón no, o sea en Japón no, no se obligó al cambio de, de la vestimenta. Mm.
1: No, se dijo que había que occidentalizarse, el emperador y su esposa se vistieron a la europea y la gente fue pues, siguiendo el rollo. No. En Tokio se empezaron a ver restaurantes de comida internacional, gente en bicicleta, mujeres y hombres que aún iban con las chanclas de madera y kimono, pero se mezclaban con los hombres con traje y corbatín y señores, señoras que llevaban corsé y encajes y sombrillitas a juego con el gorrito y miriñaques. Se empezaron a usar cubiertos, no se dejaron los palillos lo que usan, pero entraron los cubiertos se celebraban bailes a la europea llegó el tren, mm. llegó el tranvía por supuesto esto era más evidente en las ciudades en las grandes, pero incluso en ellas los japoneses adoptaron el estilo y la estética occidental para unos momentos pero reservaban para otros su, su estilo de, de toda la vida en ello, eh, en ello es en lo que insisten los expertos para destacar la enorme capacidad de adaptación que tuvieron los japoneses, que sin aspavientos volvían a su estilo tradicional cuando tocaba o cuando les claro, apetecía bien, claro. no sé, sin montar, ¿Qué, ¿Qué problema hay, claro. Exactamente, sí, pero esto, cuando te protestan es que esta no es nuestra tradición bueno, pues, ellos combinaban muy bien los dos estilos, uh -huh. pasaban de uno a otro sin necesidad de despotricar ya. contra uno o contra otro.
0: Oye, no sé, Nieves, todo lo que has comentado hasta ahora serán los cambios que, en fin, decías la parte buena que tomaron de Occidente, ¿no? Sí. Pero nos quedaría por conocer
1: lo malo a lo que sí. también se apuntaron. Sí, sí, sí. Salieron perdiendo las mujeres... Y salieron perdiendo los países vecinos. Las mujeres porque, puesto que estamos hablando del último cuarto del siglo XIX, el papel de las mujeres en Occidente era el de buena esposa y abnegada madre. Uh -huh. Y claro, también esto afectó a las japonesas. Porque las nuevas leyes las supeditaron totalmente yeah. al, al marido. Cuando en la época tradicional pues disfrutaban de algún derecho más. Mm. O sea que salieron, estas salieron sí, perdiendo. Fueron al revés. Y, sí, sí. sí Y los vecinos salieron perdiendo porque si los japoneses son obedientes... Cuando se ponen a guerrear, son temibles con eso del honor que llevan en los genes. Son muy cansinos ellos con el honor. Japón se apuntó al colonialismo. Si en Occidente había imperios y esos imperios invadían otros sitios para engrandecerse, pues, pues ellos también. Antes de la era Meiji, Japón, era solo Japón, uh -huh. y allí ni entraba ni salía nadie, pero si Japón quería un imperio, sí. había que empezar a invadir, y empezó también una temible política expansionista, uh -huh. y estamos como, como esta gente aprende tan rápido todo, pues se convirtieron en magníficos uh -huh. y, y en crueles invasores. El sí.
0: imperio del sol naciente, que, sí, que, que si pillamos el mapa, vamos, como mirarlo ahora mismo, lo que, lo que él tenía más cerca era Corea, ¿no?
1: ¿Qué? Claro, esos fueron los primeros. Claro. A, a, a por ellos se fueron. Fíjate que por allí andaban los, los rusos por sí, Corea sí, y bueno, sí, los, sí. los echaron directamente. Y siguieron, siguieron invadiendo. A los chinos no les hables de los japoneses, les tienen odio tremendo. Bueno, pues siguieron invadiendo China y Manchuria y se anexionaron, se anexionaron Taiwán y, y siguieron viniéndose muy arriba, expandiéndose por el Pacífico. Y bueno, bueno no hace falta recordar lo crecidos que están Estaban ya en el siglo XX, sí, sí, se sí. fueron a por Hawái, sí, sí, sí. Pearl Harbor, y por supuesto la que liaron en la segunda, ¿verdad? te digo que aprenden rápido, la que liaron en la segunda guerra mundial fue también de Órdago. Así que sí, el caso de Japón fue un caso único en el mundo de cambio social en tiempo récord indiscutible, pero no nos quedemos con lo bonito y con no, lo sorprendente, no, no, porque eso, todo esto llevó a una industrialización rapidísima y eso les convirtió en un líder económico mundial, pero eso también significa que hubo una salvaje explotación de campesinos y obreros y que quedaron muchísimas ah. víctimas en el camino. Y
0: todavía hoy el sistema de trabajo, y ¿eh? Nieves? Oh, las horas pues de trabajo, tra trabajo... Las sí, huelgas a la japonesa, sí, que es trabajar más. la devoción con la empresa, esos mini pisos en los sí, que viven sí, para sí. poder seguir trabajando al día siguiente. Bueno, no, no. Han
1: pillado lo peor. Han pillado lo peor. Todo, tiene, lo peor.
0: todo tiene dos sí. caras, está claro. Sí, está claro, claro no, claro. Bueno, mañana más. No, mañana no. Mañana es Ma viernes. No, o sea, tú y yo nos, no. nos reencontramos el lunes, ¿no? Acontece sí. que no es poco. Sí, sí. mañana pues, tú más, yo no. Exacto. Pues venga, hala, <risa> a descansar. Un beso, gracias. <risa> Un beso,
1: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.